0: Minns du den här sketchen med Sven Melander när han intervjuar en liten flicka om vad hon önskar sig mest av allt i hela världen? En docka.
1: Ja, lilla Anna. Om du fick önska dig vad som helst i hela världen, vad skulle du önska dig då?
0: En docka.
1: Ja, jag menar liksom någonting större.
2: Och så blir han skitförbannad. Ja, visst är den bra. Ja, den håller ju fortfarande, vilket man inte kan säga om alla gamla sketcher som vi såg som barn.
1: Det är ju det är inte det jag ska vara. Vad är det då man inte vill ha? Vad är det då man ska ha då? Fri? Ja,
3: ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Fred på För
2: så var det ju verkligen förr, när jag var liten, att man pratade väldigt mycket om fred på jorden. Man sånger som handlade om det, man gjorde såna här fredsstuvor i skolan. Alla deltagare
0: i Miss Universum drömde om fred på jorden. Men nu känns det ju som det där bara var liksom en sorts naiv dröm. Ja, nu är det inte så mycket snack om fred på jorden, snarare om ett stundande tredje världskrig. Det här är A-kursen, podden som ger dig grundläggande kunskaper i de ämnen som kastas runt, debatteras och ibland helt missuppfattas. Och idag ska vi ge dig en A-kurs i freds- och konfliktkunskap. Och vi som är med i är som alltid
2: jag, Emma Frans. Och jag, Clara alltså
3: det man bör vara orolig för det är att kriget liksom sprider sig utanför Ukraina. Och det är just den här spridningseffekten som kan resultera i att kriget trappas upp och att vi till slut kan få något som det man skulle kunna kalla... Ett världskriget
2: har redan börjat och pågår för fullt, det säger vice borgmästaren i Odessa. Alla förstår att det redan pågår ett and De här braskande rubrikerna om att vi aldrig tidigare har varit närmre tredje världskrig är det bara överdrivna domedagsprofetior eller ligger det faktiskt lite sanning i de här påståendena?
1: är hey, Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: kursen sponsras av Destination Uppsala.
2: Klara, vad har du på vikingar?
0: Jag läste Röda orm när jag var gravid och då fick jag ändå känslan av att de var hyvens. Är man skyldig någon pengar är det också klart att den ska få sina pengar.
2: Det låter ändå som det här sådde ett frö av intresse för vikingarna som ändå verkar liksom ligga och gro där inne hos dig. Du vill att jag ska ha mer på vikingar än Röda orm? Jag tycker det är dags för det här fröet att börja blomma. Mm. Och för att göra det så tycker jag att du ska ta dig till Gamla Uppsala. Uppsala högar. Det är de här kungshögarna där man har hittat gravar från cirka år 500. Och just gamla Uppsala var ju under vikingatiden ett politiskt och religiöst maktcentrum. Och flera av ynglinga ettens kungar är förknippade med just det här området. Och i anslutning till de här kungshögarna så ligger ju också gamla Uppsala museum. Och i deras basutställning så hittar man flera unika
0: originalfynd- från de här Kungshögarna. Ja, men perfekt helg att på fredagkvällen- kolla på några avsnitt av Vikings på Netflix- typ och sen åka till Uppsala- och liksom känna historien- under fotstegen.
2: Sen så kanske du blir liksom fikasugen- barnen kanske glass. Verkligen. Då tänker jag att ni går till Odinsborg- som ligger precis där vid Kungshögarna- och
0: tar en fika. Är fikan ett arv från vikingatiden- Ja. <laughs> och vill du få ännu
2: mer inspiration, gå in på destinationuppsala.se Tusen
0: tack Destination Uppsala för att ni sponsrar Akersen.
2: Jag bjöd ju in Sebastian van Balen till studion och han är forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. Och som vanligt i den här podden så börjar vi ju med de mest basala frågorna. Så jag började med att fråga Sebastian om han kort kunde definiera vad begreppet krig egentligen innebär.
3: Ja, om man ska börja så pratar vi ofta om konflikter. Och konflikter definierar vi som att två parter, det kan vara liksom en stat och en rebellgrupp men det kan också vara personer, har olika åsikter och olika ståndpunkter i en viss fråga. Och konflikter finns överallt i samhället hela tiden och eh, fyller också en viktig funktion i ett demokratiskt samhälle. Så det vi främst är intresserade av är väpnade konflikter. Och det är alltså när parterna försöker lösa konflikten med hjälp av organiserat våld. Och det betyder i vårt fall då oftast att man tar till militära medel.
2: Så om vi pratar om det som händer på Sveriges gator just nu där det är en sorts eskalerande gängkonflikt där man också skjuter varandra... Skulle du säga att det är en väpnad konflikt?
3: Ja, det faller inom begreppet väpnad konflikt. Så därför pratar vi om en väpnad konflikt som pågår mellan två icke-statliga aktörer, i det här fallet två olika kriminella gäng. Så det är en av de konflikterna man kan fokusera på. Men de allra flesta konflikter som vi pratar om, och normalt sett som krig, det är alltså konflikter som antingen sker mellan två stater, så till exempel mellan Ryssland och Ukraina just nu, eller mellan en stat och en icke-statlig grupp, ofta oftast då en rebellgrupp. och Då pratar vi om ett inbördeskrig snarare än ett mellanstatligt krig. Därtill finns också en hel del av de här icke-statliga konflikterna då som kan ske mellan en rad olika grupper. Men det som definierar dem är att staten inte är involverad som en direkt stridande part. Så Här har vi till exempel konflikter mellan jordbrukare och bostadsskötare i Sahelområdet. Det kan vara gängkonflikter både i Sverige men framförallt i Latinamerika och Mexiko. Det kan vara konflikter mellan olika rebellgrupper som samtidigt slåss mot regeringen men också slåss mot varandra och så vidare.
2: Är gränsen mellan krig och fred självklar?
3: Nej, det är den inte. En central del av, av det väpnade konfliktbegreppet är egentligen att människor dör eller att människor kommer till skada. Så i någon mån så är krigsbegreppet alltid beroende av en definition av hur många människor måste dö för att det ska räknas som en väpnad konflikt. Så i Uppsala där jag jobbar så har vi en stor internationell konfliktdatabas och där har vi satt en avgränsare som är att minst 25 personer måste dö i stridigheter under ett kalenderår för att det ska ingå i databasen. Det här är ju såklart lite av en slumpmässig gränsdragning. Så vi menar ju inte att en konflikt som skördar 20 människor offer på något sätt är mindre värd. Men någonstans behöver man dra en gräns för att kunna räkna antalet konflikter. Sen brukar vi prata om krig och då pratar vi om väpnade konflikter som skördar mer än tusen människoliv under ett kalenderår i direkta stridigheter. Så på så sätt så är det liksom en av gränsdragningarna. Sen brukar man också skilja på, om man vänder på det och pratar om vad fred är för någonting- så brukar vi skilja på det som kallas för negativ fred och det som kallas för positiv fred. Där negativ fred helt enkelt är avsaknaden av organiserat våld. Att man har en konflikt men det ingen som dör i den eller kommer till skada i den. Men i fredsbegreppet, i det positiva fredsbegreppet, det finns lite olika definitioner- men där brukar man lägga in många fler olika värden som är mer positiva- så att vi tänker att fred är mer än bara att ingen dör, utan det kan också vara att man har demokrati, att man respekterar mänskliga rättigheter, att det finns respekt för rättsstatens principer och att människor försonas med varandra och lever i någon form av fredligt förhållande med sina grannar och med andra grupper i samhället. Bortom att man helt enkelt inte dödar varandra endast.
0: En väldigt så basic sak jag tänkte kolla upp inför det här avsnittet var ja, men vad är egentligen ett världskrig?
2: smartklar Mycket bra.
0: <laughs> det var inte så lätt.
2: Nej, det var inte det va?
0: Nej, alltså, typ tittar man i svenska akademins ordlista då är det så här, första världskriget 1914-18 mm. andra världskriget till 45 yeah. och så, det var inte så att jag stannade där Du och, och typ... <laughs> bara tänkte, nej, nu räcker det Nej men det verkar lite luddigt men det som ändå verkar vara helt på det klara är att det ska vara många olika nationer som krigar mot varandra. Men sen att det är liksom ja, de två världskrigen vi känner till. Vissa har också kallat kalla kriget för det tredje världskriget och kriget mot Teron efter 2001 för det fjärde världskriget men det är ju inte så allmänt definierat. Men ofta har vi väl också kanske ett
2: historiskt perspektiv på det här när vi pratar om första och andra världskriget för att i början av första världskriget så kallar man väl det för liksom The Great War. Ja, det stora kriget. Så att det är kanske då med den historiska blicken som vi kan definiera de här krigen som världskrig.
0: Ja, precis. Och det är också något som jag har sett att det handlar inte bara om vilken typ av krig det är utan också vad de här krigen gör med världen. För att både första och andra världskriget har liksom rubbat maktbalansen i världen. Efter första världskriget så vann ju Storbritannien, Frankrike, Italien, Japan och USA och då de som förlorade makt som hade varit riktiga power players innan var ju det tyska riket och sen Österrike-Ungern blev ju delat och blev två stycken mycket mindre mäktiga spelare. Sen bröt ju den ryska revolutionen ut 1917, vilket ledde till ett försvagat Ryssland och den turkisk-islamiska stormakten Osmanska riket föll 1923. Och det var ju också till följd av första världskriget.
1: United, the peace nations have demonstrated in the west that their arms are stronger by far than the might of Or the tyranny of military that once called us soft and weak.
0: Och sen efter andra världskriget, då grundades ju FN. Och de som liksom än idag är de här permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd. Och också inne har det här vetot som kan göra att alla beslut som alla andra länder vill ta omkullkastas. Det är ju Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Och de fem var ju de som gick segrande ur andra världskriget. Och om det nu skulle ske ett tredje världskrig så skulle ju den här makten omkullkastas. Och jag har väldigt svårt att tro att USA, Kina och Ryssland skulle sätta sig tillsammans och komma överens sinsemellan efter ett sånt. Så att jag tänker att ett världskrig är när stormakter drabbas samman med varandra och att det sen ruckar på maktbalansen i världen
1: World no one me. no no loser. Just dead
0: Men både första och andra världskriget startade ju liksom som krig mellan olika länder som förklarade krig mot varandra
2: Ja, och som Sebastian Fandalen beskrev så har ju krigen eller de väpnade konflikterna ändrat karaktär genom historien.
3: Under de senaste decennierna så är det ju en väldigt tydlig trend att mellanstatliga konflikter är otroligt ovanliga. Och att den stora massan av alla väpnade konflikter i världen är inbördeskonflikter eller icke-statliga konflikter där staten inte spelar någon stridande roll i konflikten. Och under en lång tid så trodde man ju nästan att mellanstatliga konflikter helt hade dött ut. Det vi främst så då var olika konflikter mellan länder av väldigt specifika gränsdragningar, till exempel mellan Etiopien och Eritrea eller mellan Indien och Pakistan i Kashmir. Men i och med Rysslands invasion av Ukraina så har ju då den mer klassiska mellanstatliga konflikten tyvärr gjort sitt återtåg. Och det är ju allvarligt för att vi också vet att just mellanstatliga konflikter tenderar ju också att skada betydligt många fler människoliv och det beror ju på att stater i allmänhet har betydligt mer vapen betydligt större arméer betydligt större resurser till sitt förfogande för att föra krig medan en hel del av rebellgrupperna som utkämpar inbördeskrig saknar den typen av arsenaler för att bedriva väldigt allvarliga krig även om många inbördeskrig också kan bli allvarliga så inbördeskrig generellt sett är den absolut största kategorin av väpnade konflikter i världen
2: men innan då Ryssland och Ukraina så sa du att vi hade sett en minskning i mellanstatliga konflikter. Vad tror man är anledningen till det?
3: Det finns lite olika förklaringar till det. En förklaring som brukar benämnas som den demokratiska fredsteorin handlar om att demokratiska länder inte tenderar att gå i krig med varandra som är andra demokratier. Och det beror bland annat på att när folket har kontroll över sina beslutsfattare så är krig ganska impopulärt bland väljarna. Och därför, framförallt när det riktas mot ett annat demokratiskt land så ses det som illegitimt. Man har också teorin att demokratier har större erfarenhet av att lösa konflikter på fredlig väg och genom olika institutionella metoder. Och därför har det lättare att ta ett steg tillbaka och inte använda militärmakt. Så det är en förklaringsmodell. En annan förklaringsmodell handlar om den amerikanska hegemoni eller att amerikanska supermakten garanterar en viss världsordning och att i den världsordningen så har det blivit allt mer oacceptabelt för länder att försöka ta territorium från andra länder med hjälp av vapenmakt. Och det är ju också någonting då som har förändrats delvis med Rysslands invasion av Ukraina att den typen av regelrätta invasioner har varit otroligt ovanlig under de senaste decennierna. Ett av de få exemplen jag kan komma på var ju faktiskt ju den amerikanska invasionen av Irak 2003. Som då är ett tydligt brott mot folkrätten, precis som Rysslands invasion av, av Ukraina.
2: Hur skulle du säga att atombomben påverkade krigets karaktär?
3: Så atombomben har ju lyckligtvis bara använts två gånger. Hiroshima och Nagasaki under andra världskrigets slut. Och sedan dess så byggde ju stormakterna upp stora kärnvapenarsenaler. Bland de som förespråkar kärnvapen på olika sätt så menar man ju att kärnvapen indirekt har bidragit till fred mellan stormakterna. Just för att en potentiell konflikt mellan stormakterna, alla är medvetna om att det skulle leda till så otroligt förödande konsekvenser. Så att det går helt enkelt inte att vinna ett kärnvapenkrig och därför så avstår stormakterna från att gå ut i ett kärnvapenkrig. Under kalla kriget så drogs ju det här ibland till sin spets, som man tänker på Kubakrisen så fanns det ju en stor risk för att någon form av missförstånd- skulle kunna trigga igång ett kärnvapenkrig. Och det är ju då en av de främsta kritikerna mot den här idén- om att kärnvapen kan skapa en mer fredlig värld- är ju då att det kan fortfarande ske eskalering av misstag- för att man har den här stora misstron mot varandra. Då är lite den typen av farhågor som man har även idag- då när Ryssland faktiskt skramlar med kärnvapen igen.
0: Det är så himla talande det här MAD, förkortningen för Mutual Assured Destruction, MC-sidig garanterad förstörelse, att det ska vara liksom det fredsbevarande i en värld. Att om en sida attackerar så leder det ofrånkomligt till allas död. Har du sett Dr. Strangelove? Nej, det har jag faktiskt inte. Eller Hur jag slutade ängsla och lärde mig älska bomben. Det är ju Stanley Kubricks film från 1964. Jag kollade på den i förrgår, den var så bra. Jag, måste se den. Alltså de var, jag skrattade högt samtidigt som jag fick en större förståelse för hur läskigt det måste ha varit att leva under kalla krigets terrorbalans då USA och Sovjetunionen hade kapplöpning om vem som kunde utveckla mest och bäst kärnvapen. Och Dr. Strangelove handlar ju då om det här potentiella kärnvapenkriget och hur det skulle kunna sättas igång. Även fast inte USAs president eller Sovjetunionens generalsekreterare egentligen ville det. Men du skrattade åt det här. Du fick inte ångest. Det var jätteroligt. Okay. Och jag vill ändå spela ett litet klipp från den filmen. Och då är det då när president Murkin Muffli ringer upp då Sovjetunionens ledare Dimitri och pratar om att det kanske håller på att bli ett i emellan.
1: I'm sorry to Dimitri. I'm very sorry. All right, you're sorryer than I am, but I am sorry as well. I am as sorry as you are, Dimitri. Don't say that you're more sorry than I am because I'm capable of being just as sorry as you are. So we're both sorry, all right? All right. Och Einstein
0: ska ha sagt. Det kan vara så att han har citerat någon men han ska ha sagt, efter att han har fått frågan om så här, vilka vapen kommer det tredje världskriget utkämpas med och då har han svarat, jag vet inte med vilka vapen det tredje världskriget kommer att utkämpas men det fjärde världskriget kommer att utkämpas med käppar och stenar och det var väl liksom då är tanken alltså
2: att under tredje världskriget så kommer man ha orsaker som förödelse att det bara finns käppar och stenar
0: kvar mm, och det var ja. verkligen och det var väl den bilden som präglade 1900-talets andra halva och det har ju varit nära ibland. 1979 fick USA indikationer på att ett fullskaligt sovjetiskt angrepp var på gång och de hade fullständig panik, men som tur var så agerade de inte på det. Och samma sak på 80-talet, 83, under en NATO-övning. Så gjorde de massa grejer som dog av utslag <går> i Sovjet. Där de också tolkade det som att oj nu håller vi på att bli attackerade. Och då kan det bara vara en knapptryckning bort att eh, katastrofen är ett faktum. Det gillar man inte att tänka på.
3: Kärnvapnen har kanske förhindrat då en direkt konfrontation mellan Sovjet, och nu Ryssland och USA. Men det har ju däremot inte förhindrat dessa stormakter från att aktivt stödja olika sidor i en rad inbördeskonflikter. Så om man pratar om väldigt allvarliga krig som till exempel Angola och Mosambik så såg man ju en väldigt tydlig involvering från både Sovjet och USA. Det man också har sett är ju att när kärnvapenmakter går in och invaderar andra länder så gör ju också kärnvapen mycket svårare för resten av världen att reagera på det. Vi ser det tydligt nu när Ryssland har gått in i Ukraina men man har ju också sett det tidigare till exempel när USA gick in i Vietnam eller när det var under Koreakriget.
2: Vi pratade ju lite om hur krig och konflikter förändrats över tid. Skulle du säga att det här är också någonting som har skett? Att det är fler externa aktörer som är involverade på något sätt?
3: Det har gått lite i vågor kan man säga. Så en dynamik som var väldigt vanlig under just kalla krigets värsta år var ju att olika inbördeskonflikter som kanske inte hade så mycket egentligen med stormaktsrivaliteten att göra ofta fick den här typen av stöd utifrån. Så över tid för så såg man att en rebellgrupp till exempel alltmer börjar identifiera sig som en kommunistisk rebellgrupp för det var ett sätt för dem att säkerställa stöd från Sovjetunionen. Medan en annan rebellgrupp eller en regering skulle då framställa sig som det liberala eller västerländska alternativet som ett sätt att få stöd från USA. Så det var ju en typ av stormaktsinvolvering som man såg väldigt mycket under kalla kriget. Det vi har sett under det senaste decenniet är en tydlig ökning av det vi kallar för internationaliserade inbördeskrig igen. Och det är alltså inbördeskrig som till exempel sker i ett visst land, låt oss säga Syrien. Men det är många andra länder som är involverade på olika sätt. Antingen genom att skicka vapen eller att bidra direkt med trupper eller understöd på marken. Så några av de mest allvarliga inbördeskrigen som vi ser just nu har just den här väldigt internationella dynamiken- pratar om konflikter som i Syrien, men även i Yemen- där saudi Förenade Arabemiraten och Iran har varit involverade.
2: Varför blir de här konflikterna internationaliserade?
3: Ja, det beror på lite olika saker. Om man tittar på de stridande parterna i inbördeskonflikter- så kan ju internationalisering för dem kan ju vara ett sätt att få tillgång till mer vapen- till mer pengar och till mer krigare- men också till någon form av diplomatiskt eller politiskt stöd på den internationella arenan. Så de har ju ofta ganska starka incitament att vilja internationalisera konflikter. Sen funkar inte alltid den här internationaliseringen. Men när vi har ett världsläge eller det råder stor rivalitet mellan antingen stormakter eller regionala stormakter. Då ökar ju risken för att de väljer då att aktivt gå in för att inte deras rivaler ska kunna flytta fram sina positioner. Så det är ju det man ser till exempel i inbördeskriget som har pågått länge i Yemen är att Iran och Saudi-Arabien har ju dragits in och gått in i den här konflikten aktivt som ett sätt att utkämpa en form av rivalitet däremellan utan att behöva slåss direkt mot varandra. En annan faktor som också bidragit till den här internationaliseringen har ju varit den stora ökningen av så kallade jihadistiska väpnade konflikter under det senaste årtiondet. Just för att den typen av jihadistiska projekt har en transnationell dimension, det är liksom inbyggt i deras ideologi och därför så ser man ju då ofta att de också försöker dra på aktörer från andra länder för att stärka sina positioner. Och det är inte nödvändigtvis andra stater som dras in, men här kan det vara till exempel diasporagrupper som kan vara viktiga som stödfunktioner för olika väpnade grupper. Så ett tydligt exempel var islamiska staten i Irak och Syrien som rekryterade även människor från hela världen som kom för att strida där. Så det skapar ju också då en transnationell dynamik till den typen av inbördeskrig.
0: A-kursen ah, sponsras av Akademikernas saker. kasse Klar, jag tycker att det ser ut som du sitter där och är väldigt trygg. Och har inte jag var trygg ända sedan du lärde känna mig. Jo, oh, men det har du faktiskt nu när du säger det. Jag går liksom genom livet med någon form av grundtrygghet. Ja. Och det kanske är för att jag unnar mig att vara med i A-kassan. Men är inte det väldigt dyrt? Ja, det är som en lunch. 130 kronor i månaden. Oh. Och då får denna trygghetsaura väldigt värt. Ja. Tycker jag. För att även om jag förlorar jobbet så står jag inte utan inkomst. I sånt fall skulle akademikernas A-kassa betala 80% av min inkomst upp till 30. 3 kronor i månaden Och något som är så himla
2: bra med just akademikernas A-kassa, det är ju att även om man byter jobb
0: så behöver man inte byta A-kassa för att det är ju utbildningen som räknas Man har ju alltid sina HP-poäng i ryggen mm. och även om man inte har sina HP-poäng i ryggen så får man ändå gå med om man har det som mål
2: Just det, man är välkommen om man studerar och har som mål att ta minst, vad sa du, HP-poäng 180 HP-poäng
0: Ja men det är ju helt fel HP räcker ju. För PTHP står ju för poäng. Högskolepoäng. Ja, så högskolepoäng, poäng. Har vi sagt. <laughs> Hoppas du blir smartare än oss av dina högskolestudier och gå in på akademikernasakassase a kursen och bli medlem idag. Tusen tack, Akademikernasakassa. Du vet hur jag gillar att gå till arkiven. Yeah. Jag kollar alltså då i Svenska Dagbladets arkiv och Dagens Nyheters arkiv. Och när jag då tittar i de här arkiven så brukar jag ju göra med lite godvilja kvalitativa undersökningar. Eller kanske du snarare som forskare skulle säga att jag sysslar med cherrypicking. Men nu har jag gjort en kvantitativ mätning. Mm -hmm. Jag sökte på tredje världskriget, inom citationstecken, så att det var ihop. Och kolla hur många träffar man fick varje år. Så du kan ju beskriva hur den här grafen ser ut.
2: Ja. Yeah. Första gången det nämns är 1943. Det är liksom då fortfarande under andra världskriget. Men det är kanske inte så konstigt att man börjar
0: blicka framåt. Man kanske känner att slutet på det här kriget närmar sig. Yeah. Hur ska vi undvika att det blir ett tredje världskrig? Yeah. Och sen ser vi då en
2: ökning fram till då början av 50-talet. och Sen verkar det gå
0: ner ganska drastiskt. Och det som hände där vid 50-talsbörjan är att Nordkorea. Invaderar Sydkorea, och då ser man det ju som att kommunisterna med liksom Ryssland och Kina med sig. De vill utöka sitt territorium. Och därför kommer USA och hjälper Sydkorea. Och det är ett jättedåligt krig för USA. Och det är massa som dör. Men där ser vi också de här stormakten att USA kommer och sen kommer Kina med och det är rädsla för ett tredje världskrig. Väldigt kort mm. efter andra världskriget. Och sen så ser vi också en peak 67. Då handlar det om Vietnamkriget. Att det trappas upp. Det blir väldigt mycket mer bombningar och sådär. Och man är rädd att Kina ska gå in liksom och stoppa det. Så det är också där USA-Kina-spänningen som blir stor där. Men Vietnamkriget var ju långt 55-75. Men det jag kan läsa mig till är att där ökar rädslan för ett tredje världskrig. Och sen så ser vi också då en uppgång under 70-talet som verkar pika då omkring 1980. Ja, och här läste jag mycket om rädsla för atombomben. Så att det är ju den här kapprustningen återigen. Men det finns också mycket böcker. Och en bok som det gjordes jättemycket reklam för idén var Oljan och det tredje världskriget. Och det var väl efter den här oljekrisen några år innan. Så det kan också bli lite felaktiga siffror här om det är reklam för en bok nummer mm. efter nummer. Men jag tycker också det är talande att det kommer böcker mm. de här åren om just tredje världskriget. Och det kombineras mycket med den här rädslan för atombomben.
2: Sen har vi en ytterligare en peak då, 1990. Det är det då i samband på något sätt med Sovjetunionens fall
0: alltså det var också en så här dum grej mm. att det var mycket på tv det var en actionfilm om de som överlevt tredje världskriget Aha. som hette Road Warrior med Mel Gibson och så var det en tecknad vuxenfilm om det tredje världskriget som hette Big Bang och då var det också det var så mycket repriser och grejer på den tiden, så då kommer det hela tiden Här tror jag att en förespråkare för kvalitativ forskning skulle påpeka
2: <laughs> bristerna i den här typen av kvantitativa mm. undersökningar.
0: Men det jag tycker är intressant är här. Båda behövs. Ja, verkligen. Mm. Så är det. Och 87-88 är det ganska mycket. Och då skriver ju Sovjetunionens ledare Mikhail Gorbachev och USAs president Ronald Reagan på ett eh, typ av fredsavtal, INF-avtalet. Och det leder liksom till att kalla kriget avvecklas. Så det känns som att det är en liten topp där. Och sen på 90-talet blir lite lugnare rapportering mm. om tredje världskriget. Och sen så ser
2: vi en tydlig peak 2001
0: och det gissar jag ju då är i samband med 11 september. Precis. Så då började väl pratas om ett tredje världskrig igen. Sen blir det jättelugnt. Mm. Alltså vi har knappt tänkt, alltså det finns vissa år under 2000 talet som tredje världskriget inte... 2010 pratade vi inte om det överhuvudtaget. Hur härlig tid. Underbart. Ja. Jag längtar tillbaka. Ja. Men 2022, då ökar det igen väldigt tydligt. Och det är ju efter detta överraskande invasionskrig av Ryssland i Ukraina.
2: Hur skulle du säga att Berlinmurens fall och upplösningen av Sovjetunionen påverkade säkerhetspolitiken i världen?
3: Man kan säga, säga två olika stora påverkan. Så det första var ju att en rad konflikter i världen luckrades upp. och Man fick någon form av gyllene läge att lösa en rad problem när Sovjet föll. Och det gav också en väldigt positiv anda i världen. Så den amerikanska statsvetaren Samuel Huntington pratade om att det här representerar historiens slut. Nu har vi nått ändmålet och den liberala kapitalismen har vunnit kalla kriget och nu kommer liksom inte människans utveckling gå åt något annat håll längre. Så det här första decenniet efter Berlinmurens fall präglades ju just av en otrolig framtidsoptimism inom säkerhetskretsar. Ryssland skulle integreras med Europa, mellanstatliga konflikter skulle vara slut för evigt och den optimismen tog ju slut sen i slutet av 90-talet när vi började se brutala inbördeskonflikter till exempel Västafrika och senare även på Balkan. Så det var ju en dynamik. Den andra dynamiken är ju att Sovjets sönderfall i sig skapade en rad mindre konflikter i forna sovjetstater. Och detta var kanske främst tydligt i södra Kaukasus, där till exempel Georgien så var det två regioner som försökte bryta sig loss från den nya Georgiska republiken. Vi såg liknande dynamik på gränsområdet mellan Armenien och Azerbaijan, där en utbruten region känd som nagorno karabach försökte bryta sig loss från Azerbaijan. Och liknande dynamik i Moldavien där en utbruten region som transnistrien försökte bryta sig loss. Så Sovjets sönderfall födde också en rad nya konflikter. Konflikter som har varit väldigt svårlösta och som fortfarande finns kvar idag. Och som vi såg för några månader sedan så bröt ju kriget i Nargården och Karabash ut på nytt när Azerbaijan valde att invadera den här exklaven.
2: Något som också skulle vara spännande att sätta in i en sån här graf, det är ju hur ofta man nämner
0: Nostradamus. Han som vet allt om vad som kommer skall.
2: Precis. Nostradamus var ju då en fransk astrolog och läkare som levde på 1500-talet. Och han var ju framstående på många sätt och faktiskt berömd redan under sin livstid. Han var läkare som behandlade pestsjuka. Han blev också en framstående person vid det franska hovet. Han var faktiskt under en tid huvudansvarig för att sammanställa horoskop
0: och tjänstgöra som
2: livmedicus. Alltså han var kungens läkare.
0: Och han visste att tvillingtoner skulle rasa och att drottning Elisabeth skulle dö 2022, va? Ja, precis. Mm. Alltså, för oss då, som lever idag mm. så är
2: han ju mest känd för sina Profetsier om framtiden. Och han skrev då liksom olika verser som handlade då om framtiden, teknik, vetenskap, naturkatastrofer. Och händelser inte bara då i Frankrike där han själv levde och verkade utan också i hela världens länder. Så om man vill... Tolkar det på det sättet så skulle man ju då kunna säga att han förutsåg allt från franska revolutionen till då de två världskrig som hittills har varit. Och när kommer det tredje enligt Nostradamus? Ja det beror också lite på. Han har ju då enligt mina senaste googlesökningar förutsett
0: att det kommer komma 2023. Det kanske är I1? Tredje världskrig nu? För alltså, 1914 började ju första världskriget- men då som sagt visste man ju inte att det var ett världskrig. Ja, exakt. Sen så har han ju också sagt 2024.
2: Det har ju inte inträffat än. Men går man tillbaka lite också så det verkar ju inte vara helt självklart- när han faktiskt företog det här tredje världskriget. Det har varit källor som har menat att det skulle komma då 2017- det finns också de som menar att han då förutsåg 11 september och att det i sin tur skulle leda till ett tredje världskrig.
0: Ja, det tror jag till och med någon i skolkorridoren sa. Ah. Alltså att tvillingtorn ska rasa och tredje världskrig bryter ut att vet hade... vet inte om han sa det så ordagrant.
2: det tycker jag låter väldigt osannolikt alltså enligt klasskompis Jo men enligt den text som jag har sett så är det väldigt liksom fritt för tolkning skulle jag hävda i alla fall. Ja, jag litar mer på
0: dina jag källor. Jag tror inte
2: tvillingtorn men sen så jag menar återigen det är inte helt självklart hur man tolkar begreppet världskrig. Och det finns faktiskt vissa som jag har hört som menar då att på något sätt så inledde George W. Bush ett tredje världskrig när han förklarade krig mot den globala terrorismen. För då är ju det på något sätt att förklara ett krig inte mot en annan stormakt, men mot en sorts global aktör, alltså den globala terrorismen.
1: Al-Qaida är till terror, men mafian är But its goal is not making money. Its goal is remaking the world and imposing its radical beliefs on people everywhere. There are thousands of these terrorists in more than 60 countries. They are recruited from their own nations and neighborhoods and brought to camps in places like Afghanistan, where they are trained in the tactics of terror. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there och
0: Men vill du höra vad som stod i svenska dagbladet den 30 oktober 1981. Enligt Font Brun som är son till en tidigare författare i Nostradamus-genren och ägnat åratal av arbete åt att dechiffrera profetens verk på ett förment vetenskapligt sätt har Nostradamus mest elände i beredskap åt oss som tvingas framleva vårt liv i det 20 århundradets slut. Oss väntar bara krig och uselheter av alla handa slag som antikrist och år av sovjetrysk dominans i Västeuropa. Det tredje världskriget bryter ut om tre år i form av ett krig mellan Västeuropa och Arabvärlden. Året därpå träder supermakterna in på varsin sida. Så då skulle det alltså ha skett 1984, enligt Nostradamus. Tredje världskriget. Mm. Mm. Alltså det var som man tolkar det då. Jag menar bara, man kan trösta sig med det. Om man blir orolig av... Nostradamus-professio. Ja, när man
2: ser de här rubrikerna där det står att Nostradamus förutsåg tredje världskriget 2023 eller 2024. Då tycker jag man kan ta det med en nypa salt. Mm. Det kan komma 2026. Hur nära skulle du säga att vi är ett tredje världskrig?
3: Det är en väldigt svår fråga att säga exakt hur nära vi är. Men det är tydligt att situationen är väldigt allvarlig. I jämförelse dras ofta med de värsta epokerna av kalla kriget där man är väldigt nära en stormaktskonfrontation. Det känns, och jag spekulerar lite, men det känns som att det har lugnat ner sig lite kring Ukraina. att USA har ju trappat upp sitt stöd till Ukraina väldigt långsamt. Man har tagit små steg snarare än att göra väldigt stora steg och det är ju att se då att inte öka konfrontationsnivå med Ryssland allt för snabbt. Men det är klart att vi befinner oss i en situation där ganska små misstag väldigt snabbt skulle kunna urarta. Jag är ju svårt att tro till exempel att Ryssland aktivt skulle vilja förklara krig mot ett NATO-land i Europa. Men vi har ju sett flera incidenter där man har misstagat skjutit missiler mot Pols territorium eller mot Rumäns territorium. Där man haft flygningar väldigt nära NATO-flyg och så vidare. Och den typen av situationer skulle ju väldigt lätt kunna eskalera trots att ingen av parterna är intresserade av den typen av militär stormaktskonfrontation. Så på så sätt så lever vi i en värld där små misstag kan få otroligt stora konsekvenser. Så om man pratar om risken för tredje världskrig på det sättet så är ju risken väldigt hög nu helt enkelt.
0: Vi får hoppas på att Trump vinner valet nästa år. Tvärtom, va? Nej. nej, gud det det. För alltså han menar ju att han är den enda av presidentkandidaterna som kan förhindra ett tredje världskrig.
1: I will prevent and very easily World War 3 very easily. Before I even arrive at the Oval Office I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. quickly. Då är
2: han av en annan uppfattning skulle jag säga än Sebastian van Balen.
3: Två faktorer som jag kanske oroas mycket över och de hänger ihop. Men det ena är ju den politiska instabiliteten i USA- USA spelar ju en väldigt stor roll i världen. Det är ett väldigt mäktigt land. Och det vi ser är ju en radikalisering av de politiska partierna, framförallt republikanerna i USA. Vi ser en presidentkandidat, det är Donald Trump, som har en lång historia av ganska irrationellt beteende, av väldigt emotionellt beteende. Och om han skulle komma till makten i USA igen så kommer ju det få konsekvenser över hela världen. Så det är ju ett stort orosmoln som jag ser det andra orosmålet är ju en mer generell tillbakagång för demokratin överlag i världen. Och det ser vi både i väldigt väletablerade demokratier i Västeuropa och USA men även i andra delar av världen som i Afrika. Så under de senaste åren så har vi sett en rad militärkupper igen i Västafrika och Centralafrika där demokratiska ledare åsidosats av ofta unga militära ledare. Vilket då skapar ytterligare konflikter i de här länderna och som går mot ett mer repressivt styre. Så det är ju också en faktor som oroar och som skapar instabilitet i många delar av världen.
2: Tror du att krigens karaktär kommer att förändras framöver? Kommer det till exempel bli mer liksom fokus på cyberattacker, desinformation, ekonomiska sanktioner? Och kommer den tekniska utvecklingen innebära att det blir mer smarta vapen och autonoma maskiner ute på slagfälten?
3: Ja, alltså krigets karaktär förändras ju hela tiden historiskt. Det drivs till exempel av tekniska framsteg. Tyvärr så investeras det ju väldigt mycket pengar i att eh, utveckla nya sätt att döda varandra på. Och det får ju en direkt påverkan på hur krigets karaktär ser ut. En ganska ny utveckling som vi ser väldigt tydligt i till exempel Ukraina-kriget är ju användningen av drönare. Och inte så mycket användningen av väldigt avancerade och dyra drönare utan användandet av enkla drönare som inte kostar särskilt mycket pengar men som kan militariseras till att bära granater eller andra sprängmedel. Och en problematik här är att attackvapnen ofta är mycket billigare än försvarsvapnen så att en drönare kostar inte många hundra dollar att skicka ut men det kan kosta många tusen dollar att försöka skjuta ner den med hjälp av luftvärn. Så drönar det är ju verkligen en sån utveckling som vi ser väldigt tydligt i Ukraina-konflikten. Under en lång period har det också pratats mycket om hot från cyberattacker. Än så länge har vi väl inte sett de absolut värsta cyberattackerna, men de sker ju. Men de går väl hand i hand med en typ av halvt hemliga påverkansoperationer som drivs av många av stormaktsländerna där man försöker påverka demokratiska val, man försöker påverka det offentliga samtalet, man försöker påverka kritiska samhällsfunktioner. Så det är någonting vi ser. Sen vet jag inte om jag vågar säga att det är en väldigt ny utveckling. Det kanske är just den tekniska lösningen man har för att göra det kanske är ny. Men många av den här typen av taktiker har man använt i krig under en lång period. Förr kanske man släppte flygblad. Och nu sprider man desinformation på Twitter och Facebook istället. Men i grunden så handlar det om liknande metoder.
1: Pengar och pengar. Vad fan är det tänker på dockor och cyklar och pengar och mat och sånt? Skit alltså. fan? Tänk om du kommer in med en massa solat och, och sköt i mamma och din pappa. Skulle det vara roligt? Tycker du det? Skulle det vara kul va? Nej, men vad är det då? Vad är det då då? Rikar. Ja men vad? Vad är du dum i huvudet? Det är ju det däriska var. Var är det då man inte vill ha? Var är de då man då? Rik! Ja!
0: Men om barnen inte drömmer om fred på jobbet längre, vad drömmer de om då? Stridsflygplan till Ukraina. Ja men eller hur?
2: Eller som Sebastian var inne på, att man kanske kan drömma om att färre människor ska dö i krig. Att krigen kanske inte helt kommer försvinna, men att de i alla fall kan utvecklas på ett sätt som gör att färre civila kommer till skada.
3: Jag kan förstå att vi befinner oss i ett ganska mörkt omvärldsläge det är lätt att tro att allt är hopplöst. Men samtidigt ska vi inte glömma bort att det sker ju ofta förbättringar och förbättringar kan komma plötsligt. Så Peter Wallensten som var med och grundade vår institution i freds- konfliktforskning konfliktsforskning han brukar alltid säga att en av de få sakerna vi vet med säkerhet om krig det är att alla krig någon gång tar slut. Så det försöker jag hålla i när man tycker att det känns väldigt dystert. Man ska också komma ihåg att en rad länder som vi före såg som otroligt konfliktdrabbade idag är relativt fredliga och kanske till och med populära semesterdestinationer. Det här handlar till exempel om många länder i södra Afrika- det handlar om stora delar av Latinamerika som har ganska få väpnade konflikter idag. Och det handlar om stora delar av Östasien som historiskt sett var en otroligt våldsam region och som idag har väldigt få väpnade konflikter. Och det man också har sett historiskt är att många konflikter är ihopkopplade till varandra. Så man kan prata om stora konfliktkluster som pågår samtidigt. Så vi har till exempel ett konfliktkluster i Mellanöstern det mycket är relaterat till Syrien-konflikten och en bredare konflikt mellan Saudiarabien och Iran. Vi har ett konfliktkluster i Centralafrika kring demokratiska republiken Kongo, Uganda, Rwanda. Och det kan ses som hopplöst, men det betyder också att när man löser en nyckelkonflikt, då kan det plötsligt gå ganska snabbt att lösa några av de andra konflikterna. Ett tydligt exempel historiskt var ju Konflikterna i söder Afrika. Många av dem som var kopplade till apartheidregimen i Sydafrika Så när apartheidsystemet Tog slut, då blev det också lättare Att avsluta många av de andra krigen I regionen, i och med att Sydafrika Var väldigt involverade I de konflikterna Så även om det känns hopplöst och att det är väldigt Komplext och att många saker hänger ihop Så betyder det också att det kan ske Väldigt plötsliga positiva förändringar Också Slutgiltigen skulle jag också säga att ibland måste man inte styra sig blind på fred som en form av utopisk situation där det inte finns några väpnade konflikter i världen. Utan ibland så kan man fokusera mer på att minska intensiteten. Så det är klart att om vi minskar antalet människor som dör i Syrien till hälften så sparar vi otroligt många människoliv. Om vi riktar insatser på att se till att de som lever nära konfliktszoner ändå kan leva i någorlunda säkerhet och ha mat på bordet, då kanske vi hjälper några människor. Och ibland kan det räcka kanske att få till ett vapenstillestånd som gör att det inte är aktivt pågående stridigheter. Och så kanske man får vänta i 10-20 år innan man faktiskt lyckas lösa konflikten helt. Men då har man åtminstone räddat väldigt många människoliv och sparat väldigt stora ekonomiska resurser.
0: Första och andra världskriget, de var ju symptomatiska för den tiden som de utspelade sig i. Och jag tror inte att tredje världskriget kommer se ut så, eller om det ens blir ett tredje världskrig. Men det skulle inte förvåna mig om maktbalansen rubbas snart. När man ser Ryssland, när de invaderade Ukraina, så såg jag dem som en superläskig stormakt som bara skulle meja ner allt motstånd på någon månad. Och nu ser inte jag Ryssland som ett så stort hot längre. De spände musklerna och mm. det blev inte så mycket av det. De skulle ryta som björnar och det kom bara ut ett litet miau Och samma sak med USA som man också sett som det här supermuskulösa landet. Och som Sebastian var inne på att det har varit så politiskt stökigt där. Så att jag vet inte riktigt vad man kommer ha USA om några år. Så att jag tror inte att det är säkert att det kommer ett tredje världskrig. Men absolut, en ny värld maktordning inom kort. Du har precis tagit A-kursen i freds- och konfliktkunskap. Men det är ju ingen riktig kurs om det inte avslutas med en tenta, eller hur? Exakt.
2: Och tentan kan du hitta på Instagram i händelserna där. A-kursen-podd.
0: Och den som känner att A-kursen inte var nog jag vill veta mer. Då finns det en överkurs att njuta av också. Den kommer på
2: torsdag och den kan jag verkligen varmt rekommendera. Det var ett jättespännande samtal med Sebastian van Balen, som alltså är forskare vid Institutionen för freds- och konfliktforskning- vid Uppsala universitet.
0: Och Emma, vi skulle kunna göra så mycket av kurser i allt möjligt- eller hur? Verkligen. Så om du har ett företag säg, som vill att vi ska göra en A-kurs i ett ämne som du och dina anställda skulle vilja ta del av så gör vi det jättegärna. Vi kan antingen göra det som en föreläsning eller som en intern podd. Så hör av dig om du vill att vi ska göra det för ditt företag på akursenpodd.gmail.com Och det här avsnittet har spelats in på Beppo.